네, 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 네, 오늘 함께 하실 분들부터 소개하겠습니다. 평화나무 이사장 김용민 PD 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 티셔츠가 굉장히 멋져요. 아, 그렇습니다. 네. 평화나무에서 만든 좋겠다 23억 티셔츠가 나왔습니다. 좋겠다. 네, 170벌 팔렸습니다. <웃음> 아. 네, 많은 분들의 사랑 감사합니다. 네. 네. 저도 페이스북에 입고 사진 올렸더니 음. 주문 어떻게 하냐고 물어보시더라고요. 음. 네. 네. 또더 만들어야 될지는 네. 좀 고민을 해봐야 되겠습니다. 생각보다 디자인이 예쁘게 나왔어요. 오히려 디자인 그 실장님, 정 실장님 네. 대단한 분 아닙니까? 아, 네. 굉장히 뭘 만들어도 네. 마스터피스예요. 맞아요. 예, 그렇습니다. 네. 입고 왔습니다. 네. <웃음> 멋지십니다. 아, 오늘 다 같이 맞춰 입고 방송을 할까 음. 후회도 되네요. 이제 아침에 무슨 일을 하다 와가지고 음. 이걸 입고 왔네요. 정당 차림으로 와야 되는데. 김준수 기자는 뭐 평소에 양복 안 입으시면서 오늘 또. 정윤아나게 입고 오셨어요. 카이스 나올 때는 항상. 저 입술 보세요. 지금 입스틱도 약간 살짝 바른 것 같아요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 네, 김준수 기자 좀 이따 소개하고요. 네, 김디모데 목사님도 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 저도 네. 저 구입했습니다. 감감이 네. 네. 아주 너무 부드럽고 좋습니다. 네. 예하운 네. 선교회 우리 대표이시죠, 김디모데 네. 목사님. 늘 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 아유. <웃음> 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민 닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민 닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민 닷컴입니다. 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민 닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 네, 오늘 그 일부에서 명성교회를 통해서 좀그 교회 임직 문제를 돌아보려고 해요. 그래서 그 문제 좀 취재해온 김준수 기자 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 명성교회뿐만은 아니겠지만 임직 문제가 우선은 그 명성교회 관련해서 그 임직에 대해서 제보가 좀 들어왔다고요? 어떤 내용이에요? 
명석교회 교인분들이 이제 제보해 주셨는데요. 이제 명석교회가 이제 설립 40주년을 맞이해서 지난 6월 28일에 그 장로 29명을 이제 선거를 진행했습니다. 근데 이제 교인들의 주장을 종합해 보면 이 장로 선거가 이제 깜깜이 선거다. 장로 후보들에 대한 어떤 뭐 명단이나 어또 장로 어떤 후보들의 소견. 사실 장로들이 제일 어떻게 보면 교회에서 그어 교회 일꾼들이지 않습니까? 그래서 이제 교회 활동 어떤 것들을 했는지 사실 교인들이 알고 음. 투표를 하는 것이 맞는데 아, 당연하죠. 그게 바로 네. 그 장로회의 전통이고 그렇죠. 그게 헌법 정신이에요. 그게. 근데 이제 교인들 제보와 또 이제 명성교회 주보나 또 명성교회 주간 신문이 있습니다. 네. 이제 그 신문들 또 홈페이지를 아무리 살펴봐도 그 선거 관련된 이제 공지나 이제 내용들이 무척 제한적으로 이렇게 올라왔던 거죠. 그래서 이제 교인들이 이제 그 선거를 치는 당일에서야 이제 후보들이나 이제 누가 나오신지 알고 선거를 했던 거죠. 아, 음. 있을 수 없는 일입니다. 이게 어떻게 음. 아니 교회를 대표하는 분들이잖아요. 네. 장로나 혹은 뭐그 어, 임직자들이 네. 그런데 누구지도 모르고 투표를 하라는 거는 이거는 진짜 뭐. 어? 눈 감고 투표하라는 거나 마찬가지죠. 음. 있을 수 없는 일입니다. 이거. 이런 경우 본적 있으세요? 저도 처음 봅니다. 그런데 어. 이 명성교회에서 임직 과정에 대한 의혹이 있었다는 것은 이 의혹 자체가 음. 어, 세습에 뭔가 힘을 실어주기 위한 그런 액션으로 보여지거든요. 음. 네, 뭐 물론 이제 후보들이 누군지야 이제 당연들은 이제 네. 알겠죠. 근데 음. 이제 교인들에게 좀 그것이 제때 이제 음. 공개되지 않았던 부분과. 음. 또 이제 이번에 장로가 되신 분 중에 교인분들의 또 이렇게 주장에 따르면 교회 활동이 거의 좀 전무했던 분, 분인데 음. 예, 어떤 뭐 교회 어떤 부서를 맡거나 뭐 음. 이제 그런 봉사활동 없이 갑작스럽게 장로가 됐다는 거죠. 근데 이제 알고 보니 오. 그분이 좀 경찰 요직을 좀 두루 거치신 아. 경찰 출신의 음. 어, 또 어떻게 보면 유력한 또 교인이셨던 거죠. 그래서 야. 아까 디모데 목사님이 말씀하셨던 것처럼 음. 이제 사실상 이제 명성교회가 내년이면 음. 김하나 목사라도 단임 목사로 이렇게 할수 있지 않습니까? 그래서 네. 좀 세습을 좀 앞두고 어떤 경찰 출신의 어떤 좀 영향력을 좀 음. 이렇게 좀 이득을 좀 보려는 것이 아니냐 또 음. 그런 의혹까지도 이제 교인분들은 좀 생각을 하고 계신 거거든요. 네. 게다가 또 여러 가지 소송전을 막 치르고 이런 상황에서 음. 그러니까 더 교인들은 이제 이게 불편하게 느껴지는 것 같아요. 네, 음. 그 의도는 대략 이렇게 짐작이 됩니다. 아, 우선 경찰 출신이라고 한다면 경찰과 긴밀한 네트워크가 있을 가능성이 대단히 높아요. 아, 물론 정의로운 경찰들이 99.9%인데 음. 아, 이렇게 전직 경찰들에 대한 예우나 혹은 뭐 어, 전직 경찰이란 이유만으로 현직 경찰로부터 통상적인 선배 그 이상의 예우를 받는 그런 사례도 종종 있고요. 지금 요직을 두루 겹쳤다고 하면 은 결국 김사만 목사 일가의 의전을 넘어서는 수사단계에서의 경호원 역할을 하기 위한 것이 아닌가라는 음. 의구심을 갖게 되고요. 교회 관련한 각종 송사에 있어서 어, 적어도 경찰 단계에서의 마크맨으로서 그 역할을 담당하려고 김 목사가 어, 교회 들어오라, 장로하라 이렇게 한 것은 아닌지 그렇다면 매우 심각한 문제다. 좀 확인해 보셨어요. 이분이 정말 교회 활동이 좀 전무했나요? 어떻게 보여요? 그 명성교회가 이제 2018년도까지 음. 그 명성교회 교회 생활이라는 이제 그 안내 책자 어, 교회 요람이라고 예, 예, 예. 그런 네. 것이 있지 않습니까? 예. 이제 그런 것도 좀 살펴봤고 또 이제 
어, 아마 이제 세스 국면에서 좀 이렇게 그런 것들이 좀 노출되기 꺼려했던 건지 이제 2019년도, 2000년, 2020년도는 이제 그런 게 없었는데 음. 그래도 이제 별지로 음. 그, 이제 교회 이제 봉사를 하게 되는 분들의 그 명단을 음. 이제 공개한 그런 음. 별지도 있었는데 이제 그걸 좀 두루 살펴본 결과 구역이나 음. 뭐 이제 핵심 부서에서는 이제 그분의 이름을 좀 발견하기가 좀 어려웠었고요. 네. 다만 이제 그 경찰 선교회라는 네. 그런 이제 어떤 선교 단체에서 네. 이제 활동을 하신 걸로 네. 이제 파악이 됐습니다. 명성계 음. 경찰 선교회는 뭐 하는데요? 어, 뭐 구체적인 활동까지는 저도 좀더 좀 추제가 음. 필요한 음. 부분인 것 같은데요. 그런데 음. 어, 이제 또 교인분들이 말씀에 따르면 음. 그 이제 경찰 선교회에 이제 음. 고문이나 위원으로 활동하시는 분들도 다 이제 경찰청장 출신 또뭐 음. 강남 경찰서장, 음. 뭐 강동 경찰서장 뭐 이런 음. 어, 또 경찰 간부 출신의 그런 교인분들도 많았고요. 음. 또 황우나 더불어민주당 의원의 이름도 음. 이제 올라와 있는 것으로 좀 파악이 됐습니다. 아, 네. 그래요? 음. 뭐 경찰 출신이 어쨌든 명성교회 많다. 또 반론 과정에서도 또 그런 얘기를 자랑스럽게 하셨다고. 근데 뭐 경찰 출신이 아주 많다. 경찰 출신뿐만 아니라 뭐 이제 뭐 군인 또 뭐. <웃음> 또 이제 뭐 그런 감사원장 뭐 이렇게 음. 출신들이 많다라는 또한 검사도 있겠죠. 아 물론 예. 예. 음. 네. 그런 거 좋아하는 목사들이 많아요. 음. 그러니까 이런 의혹들에 대해서 명성교회 측에서는 뭐라고 이렇게 이야기를 하나요? 일단 뭐 이제 깜깜이 선거다라는 부분에 대해서 이제 아무래도 명성교회 규모가 또 워낙 이제 크다 보니까 그런 부분에 있어서 교인들이 한명한명 음. 한 세세하게 사실 알기는 좀 어렵지 않습니까? 음. 아니 근데 장로가 된다면은. 모든 교인들에게 어? 음. 뭐 어떤 식으로든 이름이 알려진 사람이 돼야 되는 거 아닙니까? 예를 들어서 아무도 모르는데 아무도 모르는데 대통령 선거에 나갈 수는 없잖아요. 물론 대통령 선거 나가서 자기 이름 알리려는 사람들은 있지만 음. 적어도 지금까지 대통령 된 사람 중에서 우리가 모르던 사람이 대통령 된 경우가 있었습니까? 음. 아니 그렇게 나오는 과정에서 국민한테 또다 알려지게 되는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 뭐 국회의원 선거가 그렇고요. 네. 예. 그런데 전혀 그런 게 없었다는 거고. 그거는 뭐 결국 김사만 목사가 밀어줘서 어 그렇게 장로까지 된 것은 아니겠나 하는 생각이 네. 드는데 적어도 아무리 대형교회라도 장로가 된다는 것은 그 교회에서 대표성을 띠는 인물인데 뭐 그분이 누군지 모르겠다라는 사람들이 뭐 부지기수라면은 이거는 아무래도 뭔가 김사만 목사의 그 어떤 바람이 들어간 게 아닌가, 입김이 들어간 게 아닌가 의심할 수밖에 없고. 그런 얘기도 있어요. 지금 세대 교체가 되기 때문에 아버지 사람들에서 아들 목사의 사람으로 채워준다. 이런 얘기들도 들리더라고요. 어떻게 뭐 당사자와 통화도 해봤습니까? 통화를 이제 그, 예, 그분이 이제 2010년부터 그 대전에 모 대학에서 이제 근무 중이신데 이제 그 학교로 연락을 취해봤지만 이제 이후에 따로 답변을 이제 드릴 수는 없었고요. 기다리고 있는데 이제 답변을 음. 주시지는 사실 잘 모르겠습니다. 음. 네, 교수님 답변 기다립니다. 답변 네. 주십시오. 경찰 고위직에 있었던 사람이 대형교회 장로가 됐다. 그것도 그다지 이 순리에 따라서 이렇게 임직이 된 것이 아니다라고 판단된다면은 어떤 기득권의 연결고리가 형성되는 것은 아닌지 하는 그런 의구심도 가져볼 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 뭐 경찰이라고 해도 신앙을 가지실 수 있고 그래서 열심히 활동하시면 장로 되실 수 있는데. 네. 왜 하필 활동이 제대로 활동을 제대로 할수 없었던 지방에서 근무하기 때문에 음. 활동을 제대로 할수 없었다는 게 이제 명성교회의 답변이에요. 아 그분이 대전에 아예 그냥 거주하고 계십니까? 사실 뭐 거주지까지는 이제 파악을 하지 못했고 이제 음. 그 주요 경력들을 사실 살펴보면 약간 대전이나 이제 충청도 좀 중심으로 경력이 있으셨고 음, 이제 그런 것뿐만 아니라 뭐 경찰 대학장도 지내시고 
음. 청와대 행정관. 네, 그런데 이제 이렇게 지방에 있기 때문에 명성교회에서 봉사도 제대로 할수 없었던 사람. 음. 그리고 굳이 어떤 경찰의 요직에 있었던 사람은 사실 이렇게 임직으로 그것도 음. 교인들에게 제대로 알리지도 않고 세우는 건 확실히 문제가 있다. 네. 네 그래서 이제 교인들이 제보를 하셨고 음. 취재해서 저희가 이제 얘기를 해드리는 건데. 예. 지금 그 제보해주신 네. 분들은 그 명성교회 얼마나 다니신 분들입니까? 뭐 기본적으로 뭐 10년, 20년 다니신 분들 아이고, 제가 아는 분들이 지금 30년 모르는 모른다면 모르는 분이네요. 네. 한마디로 얘기했어. 네. 예. 그리고 그것도 있어요. 사실은 이제 취재를 하고 나서 그 당사자분 연락처를 좀 얻기 위해서 네. 저도 이제 명성교회 오래 출석하셨던 분들한테 이분 예. 아시냐 연락처 아시면 좀알수 있는 방법이 없겠냐라고 예. 했을 때 예. 알아보겠다고 하시더니 아는 사람이 없다면서 음. <웃음> 그래서 연락처를 못 찾았어요. 아 그래요? 네. 그렇다면 이거는 뭐 베일 속에 가려진 인물이다. 음. 그런 분들이 교인들을 대표하는 장로가 된다는 것은 좀 난세스죠. 예. 거기다 또 사실 이 이런 임직 문제에서 항상 논란이 되는 것 중에 하나는 이제 어떤 신앙의 척도라든지 어떤 교회에 대한 마음, 교인들에 대한 마음 이런 것보다는 음. 돈이 좌우하는 경우가 많잖아요. 음, 네. 뭐 장로 선거에 뭐 돈이 풀린다 이런 얘기는 아니고 네. 교회의 일정 부분 남들보다 더센 강한 네. 기여를 해야 되는 그런 면이 있습니다. 그 아예 정해져 있지 않나요? 장로는 얼마, 뭐 권사는 음. 얼마, 뭐 이런 식으로. 그런 것도 있습니다. 수복은 교회가 굉장히 센 걸로 알고 있습니다. <웃음> <웃음> 어, 제가 예전에 한번 들었는데 네. 혹 하고 놀랐는데 지금 맥수가 기억이 나진 않는데 네, 네 되게, 되게 놀랐던 네. 맥수였어요. 그러니까 임직을 할때 교회에서 직분을 줄때그 교회에다가 돈을 헌금 명목으로 내는 거는요. 좋게 보면 음. 아 그래도 우리 교회를 지금까지 음. 자리를 지켜주시고 읽어주신 음. 장로님이 되시고 집사님이 네. 되시니 음. 이 정도 우리가 이렇게 함께하는 마음에서 해주셨으면 좋겠다라는 음. 거를 교회마다 좋은 전통으로 갖고 있는 것도 있는데요. 이게 네. 이제 변질이 된 곳이 많습니다. 음. 그래서 뭐 집사는 몇 억, 몇 천, 그리고 아이고. 장로는 몇 억, 몇억 이상. 아 그리고, 진짜요? 예. 그리고 어떤 교회는 억단위도 있습니다. 억단위도 들었어요, 저는. 예. 그러니까 한 번에 못 내시는 분은 할부로 쪼개서 내실 수도 있고요. <웃음> 할부로. 예. 이런 폐단이 상당히 많죠. 그런데 보통은 이렇게 돈 문제로 인해서 임직이 문제가 많이 발생을 했기 때문에 돈이 관건이었는데 이렇게 하시는 경우는 거의 대형교회에서 단임 목사가 만에 하나 어떤 사고가 났을 때 이거를 쉴드 쳐주고 보호해 줄수 있는 그런 우리 사회적 위치에 있는 직분자들을 장로로 꽂는 경우도 음. 심심치 않게 볼 수가 있습니다. 아, 음, 그렇죠. 명석교회도 네. 네. 좀뭐 액수가 정해져 있나요? 물론 이제 그 교회의 공식적인 입장까지 확인할 수 없었지만 이제 음. 그 교인분들 좀 제보로 좀 종합해 보면 음. 장로는 한 3천에서 5천 사이로 사이고 이제 안수집사는 이제 300만 원 이상 뭐 이렇게 말씀하시더라고요. 음. 특히나 이제 안수집사 같은 경우에는 이제 그 직분자가 되면 직분 교육을 받지 않습니까? 그래서 음. 그 담당하는 목사가 음. 딱 몇백만 원 이상이다. 음. 뭐 이렇게 좀 정해줘서 음. 아예 이제 공지를 이제 하는 식으로 공지까지 이제 예 아이고, 말씀한다고 하시더라고요. 대단합니다. 네, 이게 좀 안타까운 지점이요. 이제 대형교회들 같은 경우에는 교회 내부에 음. 무슨 뭐 경찰선교회라든지 음. 법조인 모임이라든지 음. 또는 이큰 교회 같은 경우는 이 조그마한 상조의 회도 있습니다. 네. 왜냐면 이제 어, 결혼식이나 또는 장례가 빌비지하게 있기 때문에 음. 그리고 어떤 대형교회에서는 그 재난 발생 시뭐 음. 홍수나 아니면 
요즘 같은 경우에는 코로나 이럴 때 비상연락체계가 갖춰져 있습니다. 음. 근데 이게 어떻게 변질이 되냐면요. 어, 예를 들면 담임 목사가 어떤 잘못을 저질러서 음. 이 그거를 바로잡기 위해서 시위하시는 분들이 이제 교회 앞에 온다. 음. 그러면 이 경찰 평소 때 경찰 그 성교회가 음. 담임 목사님을 지켜주는 어. 경찰 팀으로 바뀌고요. 어. 법조회 기독교 모임이 경, 담임 목사님을 이 정관예우라고 그러죠. 음. 어떻게 해서든지 이 인맥을 통해서 쉴드 쳐주기 위한 음. 그 법조팀, 담임 목사님을 보호하는 법조팀. 변호인 단위로 바뀌고. 홍만표 씨가 그 상위교회 음. 법조인 네. 선교회에 있었어요. 맞습니다. 그리고 이 비상연락 체계가 있지 않습니까? 음, 음. 평소 때그 재난대비용. 음. 그 재난대비용을 하라는 게 그분들한테 용도가 음. PKC 하러 온게 재난인 거예요. 그래서 그 PKC 비상연락망 체계가 PKC 하는 자들을 어디서 어떤 선에서 어떤 경우에서 맞고 하는 이제 팀으로 바뀌어버립니다. 음. 그래서 모든 게 담임 목사를 위한 대응팀으로 돌변한다는 거죠. 음. 이런 경우가 어 흔하다라고 음. 말씀드리고 싶습니다. 네. 근데 저는 궁금한 게뭐 교회 입장에서는 장로 세우면서 어쨌든 헌금도 많이 걷어들이고 교회 어떤 든든한 백그라운드 되고 좋을 것 같은데 장로가 되려고 하시는 분들은 왜 굳이 그렇게 돈을 들이면서 장로가 되려고 할까요? 글쎄 음. 말이에요. 그 사회적으로 그 굉장한 직함이 되는 것인지 아무것도 명성교회 같은 경우에는 이런 건 있을 것 같아요. 그이 교인들이 많다 보니까 또 네트워킹이 잘돼 있잖아요. 네. 그러니까 예를 들면 무슨 내가 사업체를 해요. 음. 근데 내가 장로예요. 그러면 일감이나 그럴까요? 혹은 뭐 여러 가지 주문이 음. 자기 쪽으로 쏠릴 수 있는 그 영업상의 어떤 그런 이득을 기대하는 네. 기대가 가능한 그런 메커니즘이 있는 것은 아닌지 싶네요. 뭐다 그러진 않으실 텐데 일본은도 그럴 수도 있겠다는 생각이 네. 들고 제가 왜 어떤 생각에서 이런 얘기를 드리냐면 특히 그 명성교회 같은 경우는 그 정태훈 집사님이잖아요. 음, 네. 명성교회 비자금 의혹을 이제 본인이 한 K 집사님과 통화하는 과정에서 2년 음. 가까이 본인에게 명성교회 비자금 관리를 본인이 같이 했다 음. 이렇게 이렇게 얘기해서 저희 쪽에 제보 주셨던. 음. 근데 K 집사님이 나중에 음. 이거는 다 내가 거짓말이었고 정말 형처럼 음. 생각했던 음. 정태훈 집사님한테 그냥 내가 그냥 이렇게 좀 부풀려서 한 말이다, 좀 거짓말한 거다 이렇게 말했단 말이에요. 아, 말이야. 그 정태훈 네. 집사님한테 전화해가지고 욕했던 네. 그 약간. 네, 네. 아. 그랬는데 제가 아니 정태훈 집사님 형처럼 생각하시는 분한테 왜 그렇게 거짓 말하셨어요? 라고 하니까 뭐라 그랬냐면 예. 장로가 되고 싶어서 음. <웃음> 그랬다고 하셨어요. 그때 네. 장로가 되면은 아무래도 명성교회 그큰 교회 이너서클에 들어간다 라고 네. 판단을 했던 것 같습니다. 근데 너무 이상한 거죠. 사실 정태훈 집사님도 집사인데 무슨 집사한테 잘 보여서 네. 네. 말이에요. 그 사실상 일반적인 교회에서는 네. 장로의 그 권위 위치가 아, 좀 이렇게 말씀드리면 좀 비약일지도 모르지만 담임 목사의 생사 여탈권이 있습니다. 음. 당회에 들어가면요. 그렇죠. 그리고 대그 의원이 돼가지고요, 음. 그 투표권을 가집니다. 음. 그래서 일반적인 그 장로교에서는 장로와 어, 담임 목사가 거의 동등한 투표권과 그리고 치리권을 가지고 있기 때문에 네. 당회에서 영향력이 막강한데요. 근데 방금 말씀해주신 그 명성교회 같은 경우는. 
좀 특이한 게 김사만 목사랑 장로랑 거의 동급이 아니라 김사만 목사가 독재적으로 장로들 위에 군림해 있는 분위기란 말이에요. 그런 단임 목사의 1인 독재 느낌이 나는 교회에서 장로가 되려고 하는 그 정서는 뭔가 장로가 됨으로써 이해관계 방금 말씀드린 대로 김밥 한 줄만 주일날 교인들 음. 천명한테 팔아보세요. 음. 그리고 생수만 업체만 딱 꽂아놓으면 그냥 빨대 꽂는 겁니다. 음, 모든 그 대형교회는 거기에 있는 생계, 수익이 그런 이해관계가 있기 때문에 대형교회에서는 하는 것이고 네. 그리고 방금 말씀하신 그 이너서클 음. 들어가는 그런 정서는 뭐 제가 또다 비약하는 건 아니지만 음. 우리나라 그 기성세대 어르신들 나이 또래 분들이 음. 사회적으로 정말 을의 위치에서 많이 정서적으로 이렇게 눌려 오셨잖아요. 음. 근데 교회 가면 권사님, 집사님 소리를 듣고 음. 그리고 남성분들 같은 경우에 장로라는 그 위치가 음. 세상과 사회에서는 겪을 수 없지만 음. 교회를 가면은 담임 목사에 준하는 그 권력적인 그런 맛을 주는 게 있습니다. 네. 음. 그러다 보니까 네. 그렇게 네. 제가 장로님들마다 정말로 궁금해서 음. 여쭤봤어요. 왜 그렇게 장로 되고 싶어 하시고 음. 왜 그렇게 거기에 집착하듯이 그렇게 하시느냐 음. 하니까 대형교회 분들은 거의 사업 음. 그리고 이 중소형교회 같은 경우에는 그런 하나의 프라이드로 음. 그런 작용이 돼서 하시고 싶어 하신다고 그러시더라고요. 음. 네. 그런 것도 있겠고 네. 사실 저희 아빠도 장로셨는데 네. 사실 저희 아빠도 목사님이 뭐 헌금하라 그러면 다 하고 바치라고 다 바치고 뭐 이러셨거든요. 음. 그러니까 그게 뭔가 어 하나님께 순종하는 거라고 그렇게 잘못 배웠기 때문이 아니었나. 그러니까 교회가 주는 그 헌신과 네. 희생으로 인해서 이 교회가 이렇게 세워졌다라고 해서 소속감으로부터 오는 그 만족감이 있거든요. 음. 근데 이제 그걸 순수하게 하시는 분들이면 뭐가 문제겠습니까? 음. 근데 이런 식으로 이제 폐단이 일어나니까 음. 그게 문제인 거죠. 그러니까요. 네. 그리고 정말 순수하게 또 하시는 분들을 또 이용하는 목사도 있고요. 네, 정말 문제인 것 같습니다. 근데 저는 궁금한 게 성경에는 임직이나 직분에 대한 내용이 있어요? 이거 장로, 벙커는 장로가 있나요? 저희 교회는 이제 조직교회가 아, 이제 설립 공인예배를 거치면서 네. 이제 완성이 됐기 때문에 아직 집사도 없고 음. 그냥 뭐 전도사 정도만 있습니다. 네. 근데 이제 장로가 꼭 있어야 되는 건가? 저는 이런 생각 들어가지고 장로가요? 이 기장은 참 네. 특이합니다. 장로의 자격이 뭔지 아세요? 뭐예요? 뭐 우리 여은이생하면 마흔 살이 넘어야 되고 음. 뭐 안수 집사가 되고 뭐 그렇잖아요. 네. 그리고 남자여야 하고. 근데 여기는 없어요. 자격 요건이. 음. 자격 요건이 없어요. 교인들이 하면은 음. 그 우리 저 청년 네. 그 부위원장 되시는 음. 네, 지금 20대 분인데 그분도 장로가 될수 있어요. 음. 여성분이지만. 교인들의 인정을 받아야 되는 거죠. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 안수 집사 권사 건너뛰고 바로 장로가 될수 있어요. 음. 어. 그래도 그 폐단 일어날 수 있잖아요. 그 교인들한테 그냥 무조건 밥잘 사주고 뭐 이런 사람이 혹시 인기로 아닌데 <웃음> 뭐 기본적으로 뭐 장로가 필요하다. 네. 뭐 이렇게 얘기가 나올 때쯤 장로를 선출해야 되는 건데 밥 많이 사준다고 뭐 인식 그 인심을 많이 얻으면 또 그럴 수 있겠는데 뭐 모르겠습니다. 아직 뭐그 길까지 가보지 못했는데 에, 그러나. 장로라고 하는 것은 뭐 정말 덕을 끼치는 존재로서 귀감이 되고 어 일종의 어떤 그런 어 교회의 모범이 될수 있는 사람을 선출해야 하는데 그 기본적인 전제 요건은 교인들이 잘 아는 사람이어야 한다는 거예요. 그렇죠. 그런데 네, 교인이 모르는데 장로가 된다? 
목사의 신임만으로 장로가 된다. 이거는 목사의 독재가 완연한 교회다. 인증하는 네. 겁니다. 그렇죠. 예. 예, 성경에는 임직에 대한 직분이 이제 디모데전서에 나와 있는데요. 네. 이 임직에 대한 기본적인 인격과 성품과 교회 리더십을 발휘하는 음. 그런 조항들이 나와 있습니다. 그런데 흔히들 우리가 알고 있는 그 교회에서 장로님 할때그 장로가 음. 원래 그 성경적인 어원의 뜻은 교회의 이 연장자로서 음. 리더십이 오래된 사람들을 장로라고 불렀기 때문에 음. 엄밀히 따지고 보면 이게 해석의 여지는 있습니다. 음. 교단마다 있는데 어 어떤 교단은 그 목사님들 중에 교회 이제 원로하신 분들을 장로라고 보시는 분들도 계시고요. 음. 예. 지금으로 따지면요. 네. 그리고 지금 장로교회 그 장로는 음. 성경에 나오는 장로로 보기 어렵다라고 음. 보는, 보는 시각도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 성경에 있는 장로를 지금 교회 장로님하고 음. 그대로 고스란히 귀결시켜서 동급으로 여겨서는 안될것 같고요. 음. 어, 일반적으로 이 임직에 대한 직분이 나와 있기는 한데 어, 이 당시 조항에 나와 있는 것들이 대부분 보면 인격적인 부분하고 그리고 음. 교회 리더십인데 사실상 어, 현실에 지금 자금의 한국교회에서는 음. 이 기준에 해당되지 않으신 분들이 너무나 많기 때문에 음. 네, 어떤 예. 장군님처럼 <웃음> 강물바닥 파는 장군님 아, 네. <웃음> 아, 네. 아, 네. 예. 그래서 거기는 뭐 장로 되면은 그 불방망이 들고 교통정리 시키잖아요 네, 그런 거는 성경에 안 나와 있기 때문에 네. 이제 자체적으로 이 가이드라인을 짠 건데 어쨌든 뭐이 기준에 부합하지 않은 사람들을 교회가 교회 입맛에 맞게 더 정확하게 말씀드리면 담임 목사와 당회가 자신들의 입맛에 맞게 이 성경적 기준을 배제하고 임의로 뽑아서 문제가 된다 그게 가장 큰 문제라고 생각이 됩니다 네아참 거기다 이제 명성교회 같은 경우는 이제 내년에 김하나 목사를 위임 목사로 앉히겠다고 하고 있는 상황인 거고 모든 거를 이제 자기들 마음대로 이제 움직이는 상황인 건데 올해 총회에서도 명성교회 이슈가 가장 핫할 것 같아요. 코로나 네, 때문에 지금 네. 며칠 안 열리긴 하지만 그러니까 네. 합리적인 의심을 해볼 수 있는 지점이죠. 그러니까 이런 임직 깜깜이 그 임직 자체가 목적이 뭐냐 이거예요. 왜 이런 식으로 했느냐. 결론은 이제 세습을 반대하시는 분들 입장에서는 음. 김하나 목사가 이제 단임 목사가 되는 과정이나 됐을 때 음. 행여나 어떠한 법적 문제가 생기거나 어떠한 긁어부스름이 생겼을 때 김하나 목사를 보호해 줄수 있는 인물들로 그 장로를 세워가지고 이 보호해 주는 친위 부대를 형성한 게 아닌가 이제 그런 의혹을 해볼 수 있는 것이죠. 네. 네. 건강한 교회를 만드는데 좀 대형교회가 좀 걸림돌이 되지 않고 음. 좀 모범을 보여주셨으면 좋겠습니다. 음. 네, 그러려면 교회를 좀 쪼개셔야 될것 같아요. 음. <웃음> 네. 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 네, 알겠습니다. 1부 마치고요. 오늘 김준수 기자 감사합니다. 보내드리고 저희 네. 2부로 돌아오겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안.com, L-O-G-O-S-I-A-N.com, 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 
진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 네, 입으로 돌아왔습니다. 지난 8월 11일 저희 평화나무 이사장 김용민 이사장께서 정광훈 씨 재판에 증인으로 출석했습니다. 음. 그것도 정광훈 씨 측의 요청으로 음, 많이 네. 오셨어요. 너무 고생하셨어요. 아유, 네. 네. 아, 지켜보는데 네. 웃기기도 하고 아. <웃음> 2시간 반 넘게 했죠. 아니, 이제 90분 네. 한다고 그래서 네. 음. 90분 하고 이제 또 바로 김용민 브리핑 라이브 하러 가야 네. 되는데 아니 2시간 반을 하는 거예요. 어. 2시에 시작해서 2시간 반이면 4시 30분 아닙니까? 네. 5시 5분에 시작을 해야 되는데 게다가 여기는 서초동이고 거기 스튜디오는 구로동인데 어떻게 음. 가요? 늦었어. 네. 그래서 아이 화딱지가 나가지고 그래서 3시 한 50분쯤부터는 말 대답하지 않고 하나하나 좀 지도를 해주고 팩트 체크를 해주려고 했는데 이게 한정 없이 길어질 것 같아서 음. 그 뒤부터는 그냥 짧게 사실만 간단히 음. 얘기하는 걸로 해서 했는데 아뭐 그래도 그냥 끊임없이 물어보는데 확실히 느낀 거는 궁금해서 물어보는 건 아니었어요. 네. 제 느낌은 궁금해서 물어본 건 아니었다. 그래서 제가 뭐 이런 상상까지 했는데 어디까지나 제 의견이고 상상입니다만 전광훈 씨를 법리로서 어 말하자면 대변하고 두둔할 여지가 없어요. 너무나 명백하기 때문에 범법이. 그래서 또 의뢰를 하신 분 아닙니까? 돈을 주고. 김용민이 아주 정말 치가 떨리는 김용민이 불러다 놓고 망신 주고 어 말하자면 공격하고 어 그렇게 또 인신 공격하고 그래서 의뢰인의 마음을 편하게 해드리려고 음. 그렇게 저한테 뭐 어, 증인 형식으로 불러가지고 어, 말을 건것 같습니다. 네. 아니, 참 그거 보면서 느낀 거는 네. 아이고 정광훈 씨 정말 안 됐다. 얼마나 어? 이렇게 어, 자신의 어떤 그런 지금 무죄를 얘기하고 있는 거 아니에요. 네. 무죄를 어, 호소하면서 논리가 없었으면 이런 식으로 하는가. 참 그래서 많이 안타깝고 어, 좀. 측근해 보였습니다. 네, 아니 근데 개인적인 생각이신데 음. 어쩜 저의 개인적인 생각과 이렇게 일치하는지. <웃음> <웃음> 아니 제가 뭐 네. 여러 재판들을 많이 모니터를 해봐서 느끼는 건데 그뭐 메시지를 공격할 수 없으면 메신저를 공격하는 거 오랜 네. 그 어떤 공격의 패턴 아니겠습니까? 음. 네, 그런 거였죠. 네, 저는 사실. 그게 그냥 가볍게 갔다가 정광훈 씨 재판이 그렇게 중요 재판으로 취급받는지 몰랐어요. 네. 방청도 막 제안하고 그러더라고요. 아니, 뭐, 저도 뭐 가서 그냥, 어, 제가 할수 있는 얘기는 한 가지예요. 음. 대한민국에서 누구나 다 고발할 수 있는 거 아닙니까? 개인이든 법인이든. 그래서 법인으로서 평화나무가 고발한 거예요. 그게 전부입니다. 실물을. 불법을 저지른 사람을 <웃음> 네. 처벌해달라고 저희가 이제 요청을 한 거예요. 누구나 다할수 있는 겁니다. 그게 다예요. 내가 할수 있는 얘기의 전부예요. 근데 이 사람들은 불러다 놓고 저한테 하는 얘기가 당신들 문재인 정권 실세 아니냐. 음. 그래서 당신이 가이드라인을 만들면 다그 가이드라인대로 어? 검찰과 경찰이 움직여서 전광훈 목사, 죄 없는 저분을 죄인으로 만들었다. 이 얘기인 거예요. 한마디로. 그거를 두 시간만 동안이나 아니라고, 아니라고, 아니라고 얘기를 해도 못 알아쳐먹는 건지. 참 한심해서 음. 아이고 아니 그래서 나중에 이제 곰곰이 생각을 해보니까 아 김용민이를 공격해가지고 정광훈 목사님의 마음을 잠시나마 그 어떤 어, 행복하게 해드리려는 그런 <웃음> 그런 배려 정도 아니었겠나 하는 생각이 들었습니다. 음. 예. 본인들의 어떤 좀 한풀이 음. 위로의 네. 장 이런 거를 음, 지금 사무가 갖다 그거라도 해야 되기 때문에 음. 예. 네 그렇습니다. 디, 네 디모데 목사님께서도 지켜보셨는지 좀 어떻게 보셨어요? 네. 
저도 이제 아침에 공판이 있다는 걸 듣고 찾아갔었는데 저도 이 나름 재판을 여러 번 갔었지만 이렇게 좀 까탈스러운 적은 처음이었습니다. 아니 정권 실세신데 예. 저희가 못 들어가가지고 아, 그래요. 예, 그분들의 주장에 <웃음> 네. 의하면 네. 예, 정권 실세인데 저희가 참가를 못한다는 게 음. 예, 말이 안 되죠. 예, 그래서 실세 측근인데. 예. 네, 그러니까요. <웃음> 방청권을 이제 얻는데 좀 애를 먹었고요. 음. 그래서 방청권 얻고 들어가서 이제 봤는데 예. 사실 어제 본인들끼리 얘기하시다가 정광훈 목사가 저한테 중요한 사실을 하나 흘려주셨어요. 뭐 어떤? 저희한테 고발한 게 누군지 진짜 범인이 누군지. 누구예요? 진짜 주체가 누군지. 누구예요? 로고스에서 했다. 김승규 장로가 했다. 어. <웃음> <웃음> 확인해 보겠습니다. 아 양승태 사돈. 네. 양승태 사돈. 네. 네. 내가 한거 아니고 <웃음> 김승규 장로가 해야 된다고 해서 로고스가 한 거라고. 네. 그렇다면 참 안타깝습니다. 안타까워요. 네. 법무부 장관까지 하신 분이 그런 허술한 논리로 사람을 그렇게 고소 고발해가지고 네. 네건 중에 세 건이 아웃이 됐어요. 음. 뭐 완전히 무혐의가 났어요. 되는 걸 하셔야 되는데 너무 말도 안 되는 걸로 시비를 네. 음, 거니까 평화나무 이사장으로서 이런 뭐 번거로움은 뭐 감수해야죠. 네. 어떻게 하겠습니까? 아, 저는 세계 재판이라고 평하고 싶습니다. 세계 재판. <웃음> <웃음> 어, 저는 이그 공판이 있다고 그래가지고요. 음. 저희 김유미 이사장님하고 네. 정강훈 목사가 음. 한 공간에서 음. 근거리에서 음. 서로 얼굴을 마주보고 네. 밀당을 그래서 네. 이렇게 공방을 붙는 게 음. 어, 영화의 장면 같았습니다. 정말 이 김용민 이사장님께서 이 말도 안 되는 질문을 해오니까 아, 신앙 고백을 하라고 했죠. 예, 그게 음. 예, 그런 지점 지점들에 있어서 일단은 먼저 제가 분석을 좀 해드리자면 음. 어, 정가원 목사 변호인단이 12명이잖아요. 그런데 그 12명이 질문이 서로들 겹쳐가지고 일단 사실 너무 초기에는 네. 33명으로 꾸려졌더라고요. 아. 33명으로 꾸려졌다가 지금 이제 12명이 예, 그래서 아이고. 서로들 질문지를 아이고. 갖고 왔는데 그게 오버랩되는 게 너무 많아서 이제 추려진 부분도 있고 그러니까 엉뚱한 예. 질문이 오버랩되기까지 했습니다. 엉뚱한 질문이 <웃음> 서로 인원을 안 하시나 봐요. 오히려 기독교와 공산주의가 양립할 수 없다고 생각하냐라고 했더니 공산주의 위에 기독교가, 위에 있다고, 기독교가 있다고 딱 하니까 실제로 저 기독교 예. 사회주의 이론이 있어요. 예. 예, 그다 기독교 정신에 기초해서 그런 이론이 있는 것이지. 어, 아니 뭐 일단 기본적으로 네. 무슨 어, 본안과 상관없는 얘기는 제 시간 관계상 네. 시간 관계상 하지 않았어요. 네. 그거 관련된 토론할 말이 없어가지고 얘기를 안 했겠어요? 네. 계속 쓸데없는 거 물어보는 거예요. 뭐 주사 파일에서 어떻게 생각하느냐. 네. 기독교랑 공산주의 비교했을 때 어떤 게더 어? 양립할, 수, 양립할 있다고 수 있다고 생각하느냐. 그러면서 네. 자꾸만 아니, 그 그런 식으로 했죠. 이런 질문도 네. 있었어요. 어, 전광훈의 죄와 김용범 PD의 죄 뭐가 더큰 죄냐. 김용범 PD는 아시다시피 네. 프로듀스 원어원 그 순위 조작 사건으로 감옥에 간제 동생입니다. 예. 어그 질문을 하길래 음. 아 의도가 네. 너무 보이죠. 바로 그래서 제가 거기다 이런 얘기를 할까 했는데 시간 관계상 얘기하지 않았는데 아니 그렇다면은 당신들 말대로 내가 정권 실세면 내 동생이 왜 감옥 갔냐? 어? 음. 그런 얘기를 하려고 했었어요. 근데 뭐 그런 얘기까지 할 필요를 느끼지 못해서 가치가 없어서 말았는데 아니 잘못했으니까 감옥 갔고 네. 죄값을 치르는 겁니다. 근데 전광훈 씨는 본인도 죄가 있으면서 죄 자체가 없다라고 얘기하는 거 아니에요. 어? 그래서 그런 얘기는 제가 페이스북에 썼습니다만은 죄값을 치르자면은 어? 제 동생이 더 빠르게 치르고 있는 것 같다. 어? 음. 당신보다는 더 신속하게 지금 소진이 되고 있는 것 같다 죄값이 
그런 얘기를 좀 음. 하려다 말았는데 예, 그냥 뭐 이것 때문에 시간 네. 관계에서 예. 아니, 신앙 고백은 좀 해주시지 그랬어요. 뭐가 있어요. 반스 앞에서 쪽팔리게. 어? 그건 제가 하나님 앞에서만 하는 겁니다. 반스가 네. 하나님입니까? 예. 전... 뭐 하나님 까불면 죽는다 뭐 그런 말은 했답니다만은 네. 네. 했다고 합니다만 정강윤 씨의 네. 발언에서 요 말이 좀 웃겼는데 음. 제가 선배로서 마지막으로 말씀드리겠다 저는 음. 전조사 때 목사님들 눈도 못 마주쳤다 음. 교회에도 질서가 있다 이렇게 말씀하셨어요 울고 있네 무슨 <웃음> 너는 전조사고 나는 목사야 음. <웃음> 요 말씀을 하시는 거 같은데 빤스가 왜제 선배입니까 뭐, 뭐 어떤 맥락에서 빤스가 제 선배예요 무슨 어디 어디서 무슨 선배 오는래 응뭘 교회의 질서란 도대체 뭔가요? 응? 교회의 질서. 왜냐하면 우리가 보기엔 너무도 말도 안 되는 얘기인데 응. 이런 얘기에 또 이렇게 맹종해서 아 응. 목사가 또 이런 말을 하니까 순종해야 돼. 또 이런 교인들이 의외로 또 있단 말입니다. 응. 교회는 노예근성이에요. 네. 됩니다. 저는 어, 이 말씀이 가장 제 인생에 와닿는 정입니다. 교회는 사람들의 모임 아닙니까? 우리는 다 죄인들이다라고 고백합니다. 음. 죄인들의 모임입니다. 교회는. 음. 설교하는 사람은 그 죄인들 중에서 설교하는 죄인이에요. 음. 하나님 외에는 아무도 주인으로 여기지 않는 아무도 선배로 여기지 않는 그게 바로 교회입니다. 평등한 음. 공동체. 이게 바로 교회입니다. 네. 네. 반스는 자꾸 지가 무슨 하나님 다음으로 어, 다음 자리를 차지하려고 하는데 이게 바로 개신교에서 어, 천주교를 비판하는 논리 아니에요? 맞습니다. 아니 하나님 다음에 왜 교황이 있냐? 음. 하나님과 인간 사이만 있을 뿐인데 예. 저는 뭐 하여간 전광훈 씨를 단한 번도 무슨 같은 기독교 신앙을 섬기는 사람이라고 여기지 않습니다. 예. 저는 좀 재밌었던 그 음. 지점 중에 하나가요. 네. 그 전광훈 측 변호인이 네. 그 우리 김영민 이사장님 음. 그 검찰이 뭔가 흘려준 정보를 받은 게 아니냐는 식으로 자꾸만 이렇게 엮으려고 음. 얘기를 해서 네. 어, 어떤 평화나무 보도 기사를 갖고 날짜를 갖고 시비를 걸었단 말이에요. 음. 그걸 어떻게 알았냐. 네. 그러니까 오죽 답답했으면 음. 그 판사님께서 음. 휴대폰으로 검사, 검사, 선관위가 고발한 네. 건을 어떻게 알았냐. 예, 예, 예 그러니까요. 예, 그래서 그래서 저희, 저희도 <웃음> 다 보도 보고 알았죠. 뭐 어떻게 알았냐. 네. 네. 이사장님이 어, 언론 보도 보고 알았다고 하니까 아, 그게 아니라 뭔가 이 검찰이 흘려준 걸 통해서 안게 아니냐라고. 우리도 하니까. 몰랐는데 어떻게 알았냐. 예, 예. 그러니까 본인이 뭔가 공부를 예. 안 하셨군요. 판사님께서 예. 그 자리에서 이제 휴대폰으로 검색을 하시더니, 어, 한결의 기사에 바로 뜨는데요? 라고 하면서 예. 변호인을 당황하게 만든. 이런 일들이 너무 많았어요. 질문하는 수준도 아주 그냥 이건 뭐 어처구니 예. 없다 못해서 아주 한심한데. 그래서 제가 판사한테 얘기했잖아요. 그 저기 변호사, 그런 사람 좀 쓰지. 했더니 거기서 보러 화를 내면서 극대노 해가지고 말 함부로 하지 말라고 반말로 소리 반말로 해가지고 왜 반말하냐고 그랬어요 내가 어? 모든 발언을 다 묻어버리셨어요 (웃음) 그래서 판사님께서 어, 그때 반스 목사가 와난 사람 얼굴이 이렇게 빨갛게 바뀌는 거 생전 처음 봤어요 순식간에 아, 얼굴에 막 붉은 홍조빛을 띠는 화내면서 그럴 수는 있지 또 술을 또 먹고 뭐 얼굴 벌개지는 사람들은 봤는데 와 이거는 살색이 아니야. 완전 주홍색이야, 주홍색. 그래서 제가 정말 놀랐습니다. 와, 네. 어서 사람이 저럴 수 있구나. 근데 자주 그러셨나 봐요. 왜냐면 네? 그 판사님께서 음. 한 번만 더 반말로 소리 지르면 그 퇴정시키니까 주의를 주더라고요. <웃음> 아니 근데 정말 판스 목사는 분명히 알아야 됩니다. 
자기는 기분이 좋을지 모르지만 지금 변론 전략이 빵점이에요. 빵점. 그런 식으로 가면 안 됩니다. 왜 여기 와가지고 무슨 성경이 어떻고 무슨 자유민주주의가 어떻고 한기총 정관이 그게 왜 나와 여기서 네. 본안도 아닌데 아무 상관없는 이승만 입국론도 이제 나왔죠. 뭐 그랬더니 김용민이가 무슨 뭐 2004년에 그 막말한 거 그리고 뭐 김용민 동생 얘기도 그거 왜 나와 거기서? 이게 그거는 한마디로 팩트로서 어떤 사실관계를 결을 아, 능력이 없으니까, 자신감이 없으니까, 변호인들이 그냥, 아, 김용민이 그냥 그 망신주는 전략으로 가려고 한 건데, 그는 전광훈 목사에게, 에, 뭐랄까요. 이 순간에 어떤 쾌감을 줄수 있을지는 모르겠지만, 아, 변론 전략은 빵점이고, 결국 재판 결과가, 아, 실제로, 어, 그것을 입증하게 될 것입니다. 네. 예. 이사장님 가신 후에 그 다음에 네. 증인으로 선 분이 이제 대국보원 쪽에서 음. 대표 맞고 막 이랬던 분인데 음. 이분이 한 30년 전에 정광훈 씨 집회에 가서 굉장히 은혜를 받고 음. 함께 집회를 막 열고 막 그랬다는 거예요. 그래서 그거를 역사를 막쫙다 읊어줬어요. 상으로도 막 얼마나 사람들이 모였고 이거 뭐 보여주고 음. 그러면서 이분이 마지막에는 뭐라고 하시냐? 아, 정광훈 목사는 선거운동을 한게 아니라 정말 애국운동을 한 것이고 음. 이분이 이렇게 재판, 재판 받을 분이 아니라면서 막 눈물, 거의 막 울먹 계셨어요. 그런데 그러면서 지금 공산화되고 있는 나라를 구하기 위해서 이를 이분이 이렇게 하시는 거다. 음. 조금만 그 정상적인 사고를 가지고 있는 사람이라면 음. 그 재판의 그 증인의 발언이나 그 모습만 봐도 이게 지금 뭐가 문제인지 확연하게 드러나는 거예요. 그러니까 지금 이게 보니까 재판이 네. 전광훈 무죄를 위한 재판이 아니라 전광훈 심기경호를 위한 재판이 네. 돼가고 있어요. 네. 변호인들이 그렇게 몰고 가고 있습니다. 음. 아 전광훈 씨가 너무 걱정돼요. 그래서 염려스럽고 <웃음> 아니 지금 자기를 완전 골로 보내고 있는데 어 듣고 또 기분이 좋을까? 좋다면 정말 이건 정말 아. 저도 다른 변호사 한번 찾아보시면 어떨까 진심으로 아, 그래서 제가 충원하는 바입니다. 진심으로 제가 어떤 마음이 들었냐면 이번에 이렇게 하셔도 괜찮을까 <웃음> 걱정하는 마음이 정말 들더라고요. 네, 네. 여기서는 그렇습니다. 뭐 지금 한기총에서 종교 재판하는 게 아닙니다. 이건 대한민국 사법부에서 네. 선거법 공직 선거법 위반 혐의로 지금 재판을 받고 있는 거예요. 음. 왜 무슨 30년 동안 무슨 일을 벌였는지 그 얘기가 왜 나와 거기서 음. 또. 고발한 사람 김용민이가 자기들이 봤을 때는 뭐 빨갱이인 게 뭐가 중요해? 본인의 범죄 행위가 중요한 거지. 음. 그게 본안입니다. 본안에 대해서 시시비비를 가려야지. 어? 이거는 잘못된 증거입니다. 이거는 어, 잘못된 어, 그런 해석입니다. 이거 맥락이 다릅니다. 뭐 이렇게 얘기한다든지. 음. 그 차원에서 불러서 묻는다면 모를까? 이건 불러다 놓고 무슨 어? 망신 죽이나 하려고. 망신? 주려고 해도 제가 망신을 당합니까? 당할 만큼 다 당해가지고 이미 밖에서 예. 안타깝습니다. 우리 판사님께서 판단할 일이기 때문에 제가 그거에 대해서 뭐 얘기할 수는 없겠지만은 이런 식의 변론 전략으로 증인 하나 불러다 놓고 중요 증인으로 부른 거 아닙니까? 두 시간 반 동안 물어본 수준이 이 정도밖에 안 된다면은 또 재판장께서 재판 중에 계속 제지를 했어요. 이게 보단과 무슨 상관이 있느냐 이런 계속. 추궁하시고 그몇번몇번몇번 몇 번, 몇 번, 몇 번, 몇번 질문은 빼라고 앞에서 다 얘기된 거라고 이런 거 보면서 아참 이게 돈만 들이고 경제성도 효율성도 떨어지는 아, 변호인 구성을 했구나 음. 참안 됐다 전광훈 씨는 네. 
뭐 그런 생각을 하면서 저는 아, 교인들이 점... 더안 됐습니다. 그 네? 변호사 비용은 실제로 교인들 헌금해서 나갈 거 아니에요. 아. 그래서 제가 사실은 네. 어제 시간이 없어가지고 결국 말씀 못 드렸는데 전광훈 씨는 좀 구속 상태에서 음. 재판을 해야 그이 재판이 효율적으로 진행되고 또 그의 추종자들이 네. 더 이상 아, 이게 착각하지 않고 음. 어, 현혹되지 않고 어, 이 사안을 정상적으로 볼수 있게 되지 않을까. 지금 보석으로 풀려 보석으로 풀어줘가지고 음. 지금 사회에 끼치는 악영향이 이루 말할 수가 없어요. 안타까워요. 예, 진심으로 안타까운 마음을 예. 금할 수가 없습니다. 그러니까 평화나무를 자꾸만 이렇게 친정부 프레임으로 씌우려다가 음. 또 이렇게 성공하지 못한 게요. 저희 음. 평화나무가 어, 민주당 후보를 지지한 음. 그 목사들도 똑같이 이렇게 법적 조치를 취했기 때문에 저는 한 건인 줄 알았더니 또 있더라고요. 예. 저희는 예. 걸리면은 다. 예. 예. 그리고 음. 사실 저희가 음. 그 특정 어떤 교회를 이렇게 했다기보다는 음. 활동가분들이 진짜 무작위로 모니터링한 음. 거거든요. 아 그래요? 예. 그랬습니까? 저희는 몰랐습니다. 네. 실무는 네. 저희가 예. 하니까. 이 통당이 더 많을 수, 많은 것에 대한 지점은 당연히 또 그럴 수밖에 없는 게 한국 교회의 목회자들 대부분의 보수 성향이시기 때문에 음. 이 통당을 지지하는 발언이 훨씬 더 많을 수. 밖에 없고요. 음. 그리고 저는 좀이 막판에 좀 이게 자꾸만 이게 자신들이 특정 정당 지지한 것에 대해서 음. 문제가 되니까 유시민 그 노무현 재단 이사장이 180석 그 음. 예측한 거 음. 그리고 노무현 대통령께서 그래, 네, 헌재에서 음. 이제 이게 부당한 것이 아니다라고 음. 한 판결을 갖고 자꾸 그 이사장님한테 질문을 하더라고요. 음. 근데 저는 이게 참 말이 안 되는 게. 음. 어, 유시민 이사장 같은 경우에는 시사평론가 위치에 산 거고요. 그게 목사가 예배 때 설교로 음. 특정 정당 뽑으라고 종용한 거랑 결이 아예 다릅니다. 그리고 노무현 대통령 뿐만이 아니라 이 헌재 판결 이전에도 DJYS 이전 역대 대통령들이 다 특정 정당 자신의 정당을 지지한 발언들을 서슴없이 했습니다. 그리고 이거는 아예 본인들이 가짜뉴스와 거짓 자료들을 가지고 설교 때 특정 정당을 폄하고 뽑으라고 노골적으로 지지한 것이랑 이두 가지 사항은 게다가 또 위치가 다른 게요. 목사들 같은 경우 목회자들이 설교 시간에 얘기하면 교인들 같은 경우에는 그 신앙 안에서 하나님이 세운 종과 그 신앙적 권위로 인해서 단임 목사의 말을 따르려고 하는 순종하려고 하는 성향이 많기 때문에 아예 이거를 그결 자체가 다른 내용입니다. 아니 예. 노무현 대통령 같은 경우는 기자들하고 만난 자리에서 내가 음. 이랬으면 좋겠다 음. 바람을 얘기한 거랑 음. 어떤 예. 성직자라고 본인이 이제 얘기하면서 그러면서 많은 수, 수정자들을 거느린 사람이 막 광장에 나와서 이래야 된다고 얘기하는 거랑 가짜 가짜 뉴스를 갖고 음. 그 거짓 내용들을 갖고 팩트처럼 전하면서 하는 거랑 완전 결이 다른 겁니다. 근데 이제 자꾸만 항상 그러죠. 논리 비약이죠. 본인들이 내세울 게 없으니까 어떻게든 이 이사장님을 공격해보려고 했는데 오히려 말려들지 않고 우리 이사장님께서 아 변호인을 새로 구하라고 하니까 빠스목사 음. <웃음> 이제 화가 나가지고 연성이 높아지고 아니 그 부분이 질문이 유심이는왜구하라 하냐고 <웃음> 터무니없는 질문을 내놓고 네. 아 그것도 이제 의기양양합니다. 또 게다가 엄청나게 야, 논리적으로 이게. 얘기하는 것처럼 아니 네. 시사평론가가 방송이나 언론에서 한 얘기를 어떻게 고소를 합니까? 그건 음. 교회 내에서 예배 시간에 한 거랑 예, 차원이 다르죠. 180석 돼야 한다. 180석 네. 되도록 밀어달라는 발언을 한게 아니고요. 그러나 교회당 종교시설에서 어? 
목사님 말씀 어, 믿고 따라야지 이러면서 귀좀 끄세우고 듣는 사람들 앞에서 네. 아무기당 밀어라 아무기당 찍지 마라 이렇게 얘기한 거 하고 갔습니까? 네. 아니 이 사람들은 법이 없어요 경우도 없고 참 이거 보면서 아이고 변호인들이 정말 무지한 건지 아니면 어 자기 나름대로 어 이게 전광훈은 옹호될 수가 없다라고 판단해서 다른 전략 그러니까 네. 의뢰인 기분 좋게 하는 전략으로 지금 재판에 임하는 건지 후자일 것 같아요 느낌 후자라면은 후자라면 지금 정광훈 씨만 바보가 되는 재판입니다. 네. 제가 봤을 때는. 느낌에 그래요. 자, 하여간 뭐, 우리 저, 전광훈 목사 같은 경우, 어, 지금 저희가 또 많은 또 준비를 하고 있습니다. 예. 어, 참 안타까워요. 예. 네. 불쌍하게 느껴지긴 하지만, 그럼 어떡합니까? 어, 저희는 저희대로 또 정한 원칙이 있는데, 너무 저, 원망하지 말고, 평화나무 너무 원망하지 말고, 어, 자신이 무슨 죄를 저질렀는지. 이게, 국법상 무 어떤 원칙과 위배가 되는지를 좀 곰곰이 성찰하고 또 변호인단 중에 생각이 있는 사람이 있으면 한 사람이라도 찾아가서 목사님 이 재판은 집니다. 그냥 읍소 전략으로 가시죠. 형량 줄이는 전략으로 가시죠. 이렇게 얘기를 해줘야 될 겁니다. 음. 무죄 전략. 아이고 세상에. 무죄 전략 취할 게 있죠. 이게 무슨 무죄 전략으로 할수 있는 문제입니까. 어? 아이고 재판부도 고생 많으십니다. 이 인간들. 어? 역성 다 들어주면서 어? 네. 재판하시기 굉장히 어렵겠다는 생각이 들었어요. 어, 재판부의 인내심이 느껴졌어요. 음, 저는 한 걸음 더 나가서 어차피 질거 장렬하게 져가지고 순교자 코스프레로 가는 건 아닌가라는 생각도 그때쯤 되면 또 그러겠지. 그때쯤 되면 <웃음> 8월 15일 집회 네. 나올 거냐고 물어봤어요. 음. 기도해보겠다고 하셨습니다. 그럼 나간다는 음. 얘기지. 네. 자. 알겠습니다. 네. 네. 누구보다도 정말 정광훈 씨의 초정에서 지금 뭐돈 갖다 바치고 또 가족과 불화하고 이런 분들 하루빨리 좀 정말 하나님의 은혜를 깨달으셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 저희가 기도하겠습니다. 너무 고생하셨고요. 네. 감사합니다. 네. 네 함께해 주셔서 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.